0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde Mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är er producerat av Norea Radio. I det här programmet ska vi se på kapitlen 34, 35 och 36 i fjärde Mosebok. Som ett tema vill jag återge orden från femte Mosebok 2.7. Han har låtit sig vårda om din vandring i den stora öknen. Nu i 40 år har Herren din Gud varit med dig och ingenting har fattats dig. Och i kapitel 34 får vi veta gränserna för löfteslandet. Och det är ett viktigt avsnitt eftersom det på ett sätt som inte kan missförstås fastställer gränserna för landet som Gud gav Israel. Det understryker också det faktum att han gav dem landet som en evig besittning, oberoende av vem som idag gör krav på det så tillhör det Israel. I fjärde Mosebok 34 läser vi verserna ett och 2. Och Herren talade till Mose och sade, Befall Israels barn och säg till dem, När ni kommer till Kanans land, då är detta det land som ska tillfalla er som arvedel, Kanans land, så långt dess gränser norr. Och så bestämmer Gud dess södra gräns i vers 3. Ert land ska på södra sidan sträcka sig från öknen Sin utmed Edom. Och er södra gräns ska i öster börja vid ändan av Salthavet. Och Gud fastsätter deras västra gräns, vers 6. Och er gräns i väster ska vara stora havet. Det ska utgöra gränsen. Detta ska vara er gräns i väster. Och den norra gränsen blir klart utpekad av Gud i verserna 7 till 9. Och detta ska vara er gräns i norr. Från stora havet ska ni dra er gränslinje vid berget Hor. Från berget Hor ska ni dra er gränslinje dit där vägen går till Hamat. Och gränsen skall gå ut vid Sedad. Sedan skall gränsen gå till Sifron och därifrån ut vid Haser-Enan. Detta skall vara er gräns i norr. Och slutligen får de besked om löfteslandets östra gräns, verserna 10 till och med tolv. Och som er gräns i öster ska ni dra upp en linje från Hasar enan till Sefam, och från Sefam ska gränsen gå ned till Haribla, öster om Ain, och gränsen ska gå vidare ned till sluttningen vid Kinnerets sjön, österut. Sedan ska gränsen gå ned till Jordan och ut vid Salthavet. Detta skall vara ert land, med dess gränser runt omkring. Så talar Herren om för Mose vilka män som ska ha ansvaret för att utskifta landet mellan stammarna, verserna 16-18. Och Herren talade till Mose och sade, Dessa är namnen på de män som skall utskifta landet åt er i arvslotter. Först och främst prästen Eleasar och Josua nuns son. Vidare ska ni ta en hövding ur varje stam till att utskifta landet. Herren till och med namn ger varenda stamhövding som ska vara ansvarig för att utskifta landet. Och vi ska inte läsa alla de verserna där detta räknas upp. Men de var mycket betydelsefulla för Israel den gången. Och kapitel 34 avslutas med orden i vers 29. Dessa är och det som Herren befallde att utskifta arvslotterna åt Israels barn i Kanans land. Därmed har vi kommit till fjärde mosebok kapitel 35. Tema för det här kapitlet är fristäderna. Och vi ska lägga märke till att det är först efter att folket har gått över Jordanfloden och kommit in i lufteslandet som Gud ger order om att upprätta fristäder. Som vi har sett i tidigare avsnitt i moseböckerna så var leviterna utvalda bland Israel istället för alla de förstfödda. Leviterna tillhörde Gud. Och de fick inte någon arvslott när landet utskiftades, men åt dem gavs det städer att bo och leva i. Och vi läser i fjärde mosebok 35, verserna 1 till och med 3. Och Herren talade till Mose på Moabs hedar vid Jordan mittemot Jeriko och sade. Befall Israels barn att det av det arvslotter de får till besittning ska ge leviterna städer att bo i. Utmarker runt omkring dessa städer ska ni också ge åt leviterna. Städerna ska de själva ha att bo i men de tillhörande utmarkerna ska vara för deras dragare och deras boskap och alla deras övriga djur. Utmarkerna runt leviternas städer var betesmark, som leviterna skulle ha för sin boskap, och vi läser i vers 4. Och städernas utmarker, som ni ska ge åt leviterna, ska sträcka sig tusen alnar från stadsmuren utåt på alla sidor. Av de 48 städer som leviterna blev tilldelade skulle sex av dem speciellt avskiljas som fristäder. Och vi läser verserna 9 till och med 13. Och Herren talade till Mose och sade Tala till Israels barn och säg till dem När ni har gått över Jordan in i kanans land ska ni utse åt er vissa städer som ni ska ha till fristäder, till vilka en dråpare som ouppsåtligt har dödat någon må kunna fly. Och dessa städer ska ni ha som tillflyktsorter undan blodshämnaren, så att dråparen slipper dö förrän han stått till rätta inför menigheten. Och det städer som ni ska ge till fristäder ska vara sex. Och Gud förordnade tre tillflykstäder på västra sidan av Jordanfloden och tre på den östra sidan. Guds ordning med fristäder är en fantastisk anordning. Och som vi minns från tidigare kapitel i Moseböckerna så var det sannolikt fel av Rubens och Gadstam att slå sig ner öster om Jordanfloden och inte gå in i kanan. Det ser vi av att Gud i vers 14 kallar den ena sidan för själva kanan. Tre av städerna skall ni ge på andra sidan Jordan, och de tre övriga städerna ska ni ge i själva kanans land. Men vare sig det var rätt eller fel av Ruben och Gad att inte gå in i kanan, hade alltså Gud i sin nåd bestämt att det på båda sidor Jordan skulle vara fristäder, till vilka en dråpare kunde fly, så att han inte blev dödad innan han stått till rätt. Inför det är viktigt att lägga märke till att fristaden betyder inte att han bara genom att springa till fristaden kunde undgå alla konsekvenser av sitt handlande, men det skulle ge honom tid till en ärlig rättegång. Och vers 16. Men om någon slår en annan till döds med ett föremål av järn så är han en sannskyldig dråpare. En sådan skall straffas med döden. Det vill säga en som slagit med ett föremål av järn borde veta hur farligt det var och räknas därför som uppsåtlig mördare. Men för den som genom olycka förvållat en annans död skulle fristaden hindra en blodshämnare att han blev dödad innan han stått till rätta inför menigheten vers 24 och 25 Då skall menigheten döma mellan den som gav slaget och blodshämnaren enligt här givna föreskrifter och menigheten ska rädda dråparen ur blodshämnarens hand och menigheten ska låta honom vända tillbaka till fristaden dit han hade flytt och där skall han stanna kvar tills den med helig olja smorde överste prästen dör. Innan vi går vidare behöver vi kanske nämna att allt detta på ett speciellt sätt syftar till Israel, som ju slagit ihjäl livets första. Det som är det viktiga är om dråparen har tagit tillflykt till fristaden som Gud har givit, eller om han inte gjort det. För när det gällde dråparen som befann sig utanför fristaden så gällde följande regel, vers 26 och 27. Men om dråparen går utanför området för den fristad dit han har flytt och blodshämnaren då när han träffar på honom utanför hans fristadsområde dräper dråparen så vilar ingen blodskuld på honom. Utanför Guds fristad väntar domen och döden, men innanför fristaden vill Israel, genom Guds gränslösa nåd, bli betraktade som ouppsåtliga droppare. Som Jesus bad på korset, Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Dråparen kunde inte återvända från fristaden förrän den med helig olja smorde överste prästen var död. Och den smorda överste prästen, Jesus Kristus, är inte bara död, men uppstånden. Han lever. Men Gud ignorerade inte det faktum att de korsfäste livets herre. Och Israel fick inte återvända till sitt hemland förrän än 1948. Och så, i de två sista verserna av kapitel 35, ger Gud orsaken till varför han har gett dessa bud. Ni skall inte ohelga det land där ni är. Genom blod ohelgas landet, och försoning kan inte bringas för landet för det blod som har blivit utgjutet i det annat än genom dens blod som har utjutit det. Ni ska inte orena landet där ni bor, det i vars mitt jag har min boning, till jag, herren, har min boning mitt ibland Israels barn. Fjärde Mosebok avslutas med kapitel 36 som talar om gifta kvinnors arvedel. Huvudmännen för familjerna av Josefs barns släkter kommer till Mose med ett praktiskt problem. För om Celofads döttrar gifte sig med män från andra stammar än sin egen så blev ju deras land en annan stams egendom. Så Mose låter dem veta vad Gud har sagt angående detta. Fjärde Mosebok 36, verserna 6 till och med 9. Detta är vad Herren befaller, angående Zelofads döttrar. Han säger, det må gifta sig med vem det finner för gott. Bara det gifter sig inom en släkt som tillhör deras egen fädernesdamp. Till en arvedel som tillhör någon av Israels barn må inte gå över från en stam till en annan, utan Israels barn skall behålla kvar var och en sin stams arvedel. Och när en kvinna som inom någon av Israels barns stammar har kommit i besittning av en arvedel gifter sig, skall det vara med en man av någon släkt som tillhör hennes egen fädernesstam, så att Israels barn förblir i besittning var och en av sina fäders arvedel. Ty ingen arvedel må gå över från en stam till en annan, utan Israels barns stammar skall behålla kvar var och en sin arvedel. Marken skulle förbli innanför den stam som fått den tilldelad. Ingen kunde förlora sin jord för alltid. Vid jubelåret så blev all mark som blivit belånad eller intecknad återställd till den ursprungliga ägaren igen. Detta var en fantastisk ordning som förhindrade att någon blev helt utarmad Genom att förlora sin arvedel för alltid. En gudomlig ordning som skyddade dem. Och fjärde Mosebok avslutas med orden i vers 13. Dessa är det bud och stadgar som Herren genom Mose gav Israels barn på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko. Därmed har vi gått det sista stegen genom fjärde mosebok. Innan vi ska vandra genom femte mosebok, där huvudtemat faktiskt är kärlek och lydnad, så ska vi först till det nya testamentet igen och tillsammans vandra vägen genom Johannes evangeliet. Och innan vi i nästa program ser på det första kapitlet i Johannesevangeliet ska vi redan här i slutet av det här programmet ge en liten introduktion. Generellt blir det ofta sagt att Johannesevangeliet är ett evangelium som är lätt att förstå, att det är enkelt. Kanske är det det enkla språket Johannes använder som lurar så många. För även om språket är enkelt är det utan tvekan det djupaste av de fyra evangelierna. Man behöver inte göra många jämförelser för att upptäcka att det är stor skillnad på de tre synoptiska evangelierna och Johannes evangeliet. Och det gäller inte bara stil och språk men också själva innehållet. Bland annat lägger vi märke till att Johannes inte har med Jesu födelse och Jesu dop. Även liknelserna saknas hos Johannes. Det finns några som hävdar att Johannes skrev sitt evangelium för att komplettera de andra evangelierna. Men ett närmare studium av Johannes evangeliet visar nog så tydligt att detta evangelium inte alls är något lappverk för att fylla ut något tomrum. Därför är den enda tillfredsställande förklaringen till varför Johannes skrev sitt evangelium, att Johannes skrev på uppmaning av menigheten som redan hade tre evangelier som hade börjat att spridas. För den första menigheten ur kyrkan önskade något med större andligt djup. Något som kunde hjälpa dem till andlig växt. Johannes evangeliet är skrivet med tanke på det troende. Därför tar Johannes oss inte med till Betlehem. För det blir ingen andlig växt av att om och om igen återvända till krubban och barnet. För det är den levande och uppståndne Kristus Johannes vill föra oss till gemenskap med. Johannes leder oss genom evighetens stilla korridor, helt till tidens början. Och här leder han oss mycket längre tillbaka än vi har möjlighet att tänka oss. Och vi upprepar, Johannes evangeliet är för dem som redan tror. När du kommer till kapitlen 13-17 kan du sätta en skylt vid ingången till dessa kapitel, endast för troende. Och under det kan du skriva, tillträde förbjudet för andra. Jag tror inte att det avsnittet var tänkt för icke-troende. Jesus tog sina lärjungar med sig på övre sal och undervisade och uppenbarade för dem, Sådant som skulle leda till växt. Det är inget annat evangelium som ger oss detta avsnitt. Varför? Därför att de var evangelister som predikade Kristus som världens frälsare. Gjorde inte Johannes det? Ja, det gör han. Men huvudsakligen skriver han för att det troende ska växa andligt och han återger mera om den uppståndne Kristus än någon annan. Och vi lägger speciellt märke till, när Jesus kallar Petrus, så frågar Jesus inte om Petrus hade teologisk ämbetsexamen eller examenspapper från någon välkänd bibelskola för att kunna tjäna honom. Men han frågar, älskar du mig? Det var kravet. Inte missförstå mig här. Älskar du honom så önskar du kunskap och vill förbereda dig till gärningen han har kallat dig till. Men det han framförallt önskar veta det är om du älskar honom. I Johannes 20, verserna 30 och 31 står det, också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni, genom att tro, ska ha liv i hans namn. Det de framförallt behövde var liv. Det är vad hela vår värld idag behöver. Inte religion, men liv. De tre första evangelierna kallas för de synoptiska evangelierna därför att de skrevs utifrån samma synvinkel och med ett gemensamt mål. Det fjärde evangeliet är annorlunda. Det första, Matteus och Markus, fokuserar på Jesus under. Lukas koncentrerar sig omkring Jesu liknelser. Johannes gör inget av delarna. Och för det andra, hos Johannes så återges undren som tecken och har utvalts mycket selektivt för att understryka vissa stora och viktiga sanningar. Till exempel undervisningen om livets bröd följer efter mättandet av det femtusen. Det är elva speciella tecken i Johannes evangeliet och för det tredje Johannes evangeliet innehåller inga liknelser. Ordet bild förekommer i Johannes 10:6, men berättelsen om den gode herden är inte en liknelse, men en predikan eller undervisning. Johannes ger oss en kronologisk ordning som vi bör lägga märke till. Ja, faktum är att om du följer med så ger det dig en stege där du kan återfinna stegen i Jesu treåriga verksamhet. För Johannes ger inte bara en logisk, men också en kronologisk följd i sitt evangelium. Han uppmärksammar också platser och städer, till exempel Johannes 1:28. Detta hände i Betania på andra sidan Jordan. Och i Johannes 2:1. I Galileen. Det är en mäktig, majestätisk utveckling i det här evangeliet, och det är uttryckt i Johannes 16, 28. Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern." Läs gärna igenom Johannes evangeliets första kapitel innan nästa program då vi fortsätter vår vandring vägen genom bibeln med just Johannes evangeliet. Det är Norea Radio som har producerat det här programmet. Norea Radio sänder också bibelprogram till bland annat Kina, Egypten, Indien, Iran och många andra land. Tå som producerar programmen på Farsi Till Iran, har bland annat fått följande brev från Iran. Jag läser. Jag har nu lyssnat till ditt program i cirka ett år. Vi tror inte att våra brev kommer fram till dig eller att vi kan få dina brev. Men nu reser en vän ut ur vårt land, så jag tar risken att sända brevet med honom. Jag hoppas du får det. Jag tror verkligen på Guds kärlek som du har undervisat om. Den plan Gud har för hela mänskligheten som du berättat om i ditt program finns inte i Koranen. Du berättar om Guds nåd som blir oss givet helt fritt. Vilken skillnad! Var kan jag få tag i ett nya testamente? Har du möjlighet att sända mig ett? på ett sätt som gör att jag verkligen kan få det. Kan du visa mig att Jesus är det slutliga svaret? Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, annat än att säga att djupt in i min själ dras jag mot Kristus. Det verkar som om han är uppenbarelsen av Gud, men jag vet verkligen inte hur jag ska få lära mera om honom. Jag önskar uppleva och erfara den nåd som du har berättat om. Ja, det var bara ett av de många brev Tony får som respons på sina program till Iran. Bed för Noreas sändningar till Iran. Be för Tony och hans familj. Och tacka Gud för alla som lyssnar till programmet i Iran. Var också med och be för vår programserie Vägen genom Bibeln och be om att programmet kunde få bli till hjälp och uppbyggelse för någon lyssnare i vårt kära Sverige. Med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. «Gud est god ».